0: 八月二号星期三，嗯，我们来做一下盘前的半小时。嗯，先讲一下热点新闻。昨天其实有两个利好啊，两个利好。嗯、呃，我们先不讲这个，我们先先讲一下昨天的两个利好。嗯、呃，一个是 IPO 的发行节奏是确认减缓了，这是一个利好；另外一个利好就是存量房贷利率要调整的风。再度就吹起来了，呃，理论上呢，这俩利好，一个是利好全市场的，因为 IPO 节奏减缓，全对全市场的抽血效应就会减少，呃、另外一个存量房贷是利好地产的，呃、要是这两利好呢都带不动，那确实也得等一等了、啊，啊、呃，另外呢，钢铁最近也是很强，似乎是呃可以作为券商和地产的承接的池子。这里面钢铁的逻辑就是粗钢产量的平控预期啊，就是啊，就是就是要呃不不能让他们供给那么多了啊。下半年这个平控预期要实行的话呢，粗钢产量要下降百分之十左右。焦炭对于钢铁的利润影响以前是拖累，现在这个拖累也没有了。钢铁一直以来是在供给侧的严控区，最近几年也是一直在优化结构。呃，这两个叠加呢，使得钢铁厂的资产结构和盈利状况得到改善，而地产这一块的松动也有希望给钢铁厂带来新的增长点。像这个股性活跃的一个叫安什么钢铁，对吧？大家都知道的。还有一个是基本面比较扎实的宝钢，还有华林华林钢铁、啊、和西部地区基建有密切关系的是八一钢铁和九钢红星。对吧？那风险点作为风险点在于，金科作为低价股的灵魂，要是金科不行，那么整个低价股都会受到影响啊。这个是昨天确确实实的盘后的利好啊 ，IPO 节奏减缓，房贷利率的这个调整的风。好、啊，这个是昨天比较重要的事儿啊。但是我今天早上给大家也写了一下，量太够啊，量不太够。昨天的成交量是九千五百多亿。只有前天是一万亿以上的，昨天已经缩量了一千多亿，所以量不太够啊，量不太够。是暂缓 IPO， 并没有说停发新股啊，东东。宁静说最近在装修房子，呵呵我周围很多人都在装修房子，还有些已经在散味道了。好、啊，第一个事啊，热点新闻。八部门联合发布了关于促进民营企业发展的通知，提出了二十八条具体的措施，推动破解民营经济面临的突出问题，并提振信心与活力。近期呢，鼓励民企的政策措施确实有点像当时当年的大众创业万众创新的时代，民企活了，经济也就活了啊！这个就是我们家的“民企二十八条”吧。好，然后。下一件事情是今天的重点，就是学习的新知识，就叫叫做室温超导。嗯，韩，嗯，君君小丸子来问我，如铁朋友什么好推荐的股啊？哦，那个什么银河磁体啊，我知道有一帮人在搞那个股。好，下面继续啊。呃、嗯，韩国团队呢发现了全球首个室温超导材料，一事在昨日发酵。美国顶尖的实验室称。就是他们模拟了一下，说理论上具有可行性。国内的华中科技大学也有相关的研究，但是结果目前是既不能证实，也不能证伪。啊，现在看只能说超导的研究方向找到，超导研究找到了新方向。不过市场反馈就比较激动了。昨天大 A 的超导概念股涨幅是第一，隔夜美股的某一个支股叫做美国超导大涨百分之六十，看来情绪风起来是不分国界的。也是有可能是我们这边的游资在那边买的、呃，嗯，待会儿会具体讲一下室温超导这个事儿。第三个是有关部门制定了推动预制化食品发展的政策性的文件，将很快对外发布。这两天预制菜其实也是大涨的，对吧？那预制菜机构预计二零二六年可以达到呃万亿的规模。第四个是是江西出台了促进和扩大消费的措施啊、呃，这个是。啊、呃，我们之前调侃嘛，在发钱与发文之间，呃，发钱和发券之间选择了发文啊、呃，其实，呃，还是还是发发发消费券嘛，是江西这边他们要统筹安排一亿一亿1亿的资金用于发放消费券，包括汽车、家电、餐饮和家具消费券。嗯、呃，其实还是要相信促消费的决心的，给政策落地点时间啊、呃。其实，上海之前也发过两轮消费券。好像三轮吧，反正一分钱没有拿到，人家都是两百两百的，我是零元。嗯，然、啊、后第五个，上海发布推进城市区块链数字数字基础设施体系工程实施方案，提出全方位推动区块链技术攻关，啊，还有产业发展、应用创新和生态培育。区块链作为数字经济的底层技术之一，目前早已呃度过了概念的阶段，后面要看业绩兑现。第六个是，是有消息称，国产28纳米静没式光刻机预计在年底将交付。国内半导体设备里面最难造的，也是被塔脖子、最难受的就是光刻机了。如果这个真的能突破的话，对半导体设备链将是极大的一个提振。呃，这个应该是上海微电子的那个公司啊，就是今天这个光刻机也是稍微涨了一涨的。上海微电子说，去年底就应该交付的，但是嗯、呃，就延到了今年底，反正一直跳票。嗯、呃，然后看一下重点的热点板块。我们今天其实主要关注的，比如说室温超导，啊、呃，主要关注的就是法尔胜的封单。如果它封单小于十个亿的话，整个的整个题材可能就垮掉啊，就垮掉了。因为那边就是韩国给的这个消息是，好像是正轨的消息啊。然后赤温超导说，这个美国的一只股票叫做美国超导。啊，盘前就涨幅 130%， 还有美国佛罗里达州的一家公司说获得了一项专重要的专利，可能意味着材料进入生产阶段。这个倒好具体讲，光刻机这一块的话，就是上海微电子做的这一台光刻机，可能在年底要交付市场。啊，张家高科是有上海微电子的股份的，所以炒了它。然后福晶科技、贸来光学、上海新阳、蓝银装备等等是小作文推的，但是券商看中的就后后面的那些都没有啊，就是福晶科技、张家高科，还有加上其他一些，待会也会讲。华为概念的话是华为的开发者大会在8月4号到8月6号会召开，啊，当中有任何软件。特维信息、长沙北明、软通动力、晨脉科技等等，哎，昨天晨脉科技就大涨拉过了。然后还有一个是是和华为有合作的龙芯中科啊，前一阵啊，就是、昨天晚上啊，昨天晚上他发了一个公告啊，说他研制成功了新一代的处理器龙芯3 A 6,000 总体性能和英特尔公司2020年上市的第十代酷睿四核处理器相当啊，这个也是华为概念股。算力的话是中国算力顶级峰会，八月十八到十九号会在宁夏召开。呃，个股有鸿博股份、拓维信息、浪潮信息、同兴科技、一米康等等。呃，第五个事儿是这个要要优化汽车购买的使用管理，扩大新能源汽车的消费。呃，这当中就是深威龙是海马汽车，因为它曾经是小鹏的合作方嘛，就给小鹏代工的。然后是众泰汽车，最近也是因为它是低价股，然后之前 ST 股，现在也是拉的比较厉害的，呃，据说是有资产重组。然后力帆科技、江淮汽车、长城汽车等等。呃，信创这一边呢，好像昨天也讲过了啊，德求是八月1号发了一个文章然后第七个是人工智能。啊，人工智能就是 ChatGPT 啊，向美国啊提交了一个 GPT 5的商标申请啊。就是我们之前也讨论过 GPT 5就 GPT 5它其实就是呃、啊，在音频呃、啊，现在在文，就 GPT 3点三和 4.0 就是呃、啊、文本对话嘛，然后最多就搞一个图片，然后 GPT 5的话就会有视频这一块啊。然后我们就开始讲一下室温超导这个事儿了啊。东东说没有一个新概念都是炒冷饭，啊也有啊，室温超导就是一个新概念。嗯，但是呢，财联社已经，呃，报道出来了，说这个韩国的室内超导的团队称论文存在缺陷，是一名成员擅自发布，以要求下架。嗯，这个事儿呢。我是比较，比我我觉得他他就是应该是是真的，就是首先呢，就是他们这个室温超脑这个事儿，嗯，就还还没有就，就是已就对一经对外发布，然后这个整个团队当中就闹翻了，都说这个要再争啊，争谁谁可以去拿诺贝尔奖，就是肯定是没有成熟的啊、呃。此外呢，有这个两个。呃，就有有三篇论，有三个论文是两篇来自中国，呃，有这个复刻实验的结果出炉了，说理论可行，但是未复现悬浮或者是超导，就是呃，美国的那一篇对吧？美国的那一篇，然后再加上我们的一个是北京航空航天大学啊、呃，还有一个是这个华中科技大学这两家啊、呃，都都是说理理论可行。呃，他们说这个 LK99 的这个神奇材料的室温电阻不为零啊，电阻很大啊、呃，也没有观察到它发生磁悬浮。呃，民生证券此前梳理了高导高温超导的产业链哦，你记住啊，这个是这个是这个是室温超导啊，然后呃，民生证券梳理的高温超导的产业链是永鼎股份、联创光电、国光电器等等。啊、呃，然后这个这个技术吧是这样的，现在大家不是呃，就是就之前三月份的时候，其实印度人啊、呃，印度人他已经说他有一个室温超导了，啊、呃，然后呃，其实其实这个还有点不一样啊、呃，印度人的那个室温超导还是高压的高压状态的，然后这个韩国的那个是已经不是高压状态了，之前三月份的时候我们都在嘲笑这个超导啊。呃然后现在呢，因为它涨上去了，大家已经开始理解超导啊。接下来就可能是呃，梭哈超导啊，接着再吵下去就是架头超导啊，最后一步肯定就是维权超导啊。说你这个骗子啊！先讲一下华中科大的教授说这个 B 站上传我我昨天看的时候，它已经有九十九万的播放量了啊，就是这么一个。像素这么差的，然后镜头抖啊抖的一个一个视频啊，就 B 站上的视频，就有99万的播放量了。我昨天刚看的时候啊，呃，他他们承认 B 站上传的潜在施工超导材料验证视频是团队出出的。现在这个昨天晚上的时候呢 ，B 站的播放量已经超过三百万了。啊、呃，算是股民见证历史的时候吧，大家都在集体学习一个新概念——室温超导，相关的概念股也在集体起飞之后，在午后上演涨停潮，就问你服不服？啊、呃，超导这个玩意儿呢，大家应该已经都学习过了啊。然后昨天的时候，美国和韩国的团队都说他们搞定过了，所以才发了呃引爆引发的暴潮。然后华中科科技大学的那个常温超导的合成和抗磁性的验证，说明技术上我们也并不落后。昨晚这个题材的讨论讨论热度极高啊，都在喊着第四次工业革命，嗯、啊，然后呃、啊、说这个美国超导这个盘前这家公司啊，它盘前一度涨百分之一百五十，啊，这家名字虽然唬人，但其实就是一个小盘股，涨了这么多，市值才四亿美元。还是那句话，就是要搞就早搞啊，等市场都热了，都开始这个再再进去就是接盘侠了。那么我们讲一下室温超导这个技术。超导现象呢，它的导电材料在特定环境下会呈现出呃电阻等于零以及排斥磁力线的一个现象。目前最主流的导电材料是铜，呃，国内的电力主要就是通过铜电线传输，但是在传输的过程当中会出现比较大的损耗。如果采用了超导材料，输电的过程当中的损耗就可以降低为零。过去呢，实现超导是有两个路线啊，一个是降低温度，啊，可以分为低温超导和高温超导。低温超导是通过液氦将环境温度降低到零下的245度，高温超导是通过液氮将环境温度呃降低到呃零下200度。因此呢，这个高温并不是大家常规理解的高温，只不过是相对于低温来说高一些。液氮的制作成本低于液氦，因此呢，高温超导的成本会低于低温的超导。目前来说，低温超导技术主要应用在医疗领域的 MRI， 呃，就是核磁共振嘛，这个成像领域，还有这个 MRI 共振成像仪，它是用在肿瘤筛查领域。相比于 CT 呈现的核心优势就是它没有辐射，而且成像分辨率比较高。目前很多的三甲医院都会采购。好一点的设备大概要大几千万，啊、呃，高温超导的成本是低于低温超导的，主要是用在了超导线缆、啊、呃，感应加热、可控核聚变和磁悬浮等领域。呃、第二个是高压超导，啊、呃，这是我们说的高温高压嘛，对吧？那高压的这个超导技术呢，主要就是呃加大增，呃，通过加大增加压强的方式去实现的。目前需要把压强提升到1万个大气压才能够实现，实现高压的难度远大于低温，因此这个技术没啥用啊。超导概念最近的主要变化就是韩国的一个团队在上周发表了两个论文，宣布他们成功的研制了第一个室温常压的超导体，啊，代码就是 LK99， 这是一种呃铅磷灰石的结构。啊、呃，可以在室温和常压表现出超导性，所以昨天我就我就很奇怪，为什么小金属长成这样？呃，原来是因为铅的关系啊，玉金光纤什么这种股啊，它就涨停了。呃，室温超导的试验呢，过去有很多很多啊，三、呃、月份的时候，美国也有团队说他们发现了室温超导的材料，可惜几天之后被证伪了。目前来看呢，常温常压超导。这个材料是一个非常牛逼的技术，如果真的能够实现的话，会给整个材料行业有非常巨大的影响。只不过韩国试验做的团队是非常小，短期肯定是没有商业化的价值的。A 股这一波还是以炒概念为主的，呃、概念股主要就是豫金光纤、法尔胜、永鼎股份、联创光电，啊、呃，像西部超导这个名字虽然跟超导比较像，但是它是一只军工白马股，主要做的是钛合金和高温合金。这种公司就很难被炒起来啊，但是他自己的互动意义上也说他有超导材料啊，也在做、呃。我看了几个大家搞笑的事情啊，就是我认识的一个人，他说他在看超导的东西，不小心地铁坐过站了、啊。说人类从发现导体到发现超导用了180年，从发现超导到疑似发现室温超导用了112年 ，A 股发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟、啊啊，还有就是拉一个涨停 ，A 股股民就能跟你聊什么是超导；拉两个涨停，股民股民就能帮你疏通啊超导产业链；拉三个涨停，就敢反驳科学家的实验结果。啊，如果你敢拉翻倍的话呢 ，A 股的股民就会手把手教教科学家怎么制作出超导材料。呃，其实这一波的超导背后肯定是有游资在运作的，这个套路也是比较明显的啊、呃。就是午后拉起一波超导概念股，引发市场的关注，然后就去美股拉一个只有三亿美金市值的美国超导，进一步起发酵情绪，从而吸引更多的资金去关注这个板块。科技在大 A 的进步确实是很快的，产业链上需要几年乃至几十年去完成的突破，呃，在大 A 只需要只需要几天就完成了。啊，所以呢，在大 A 虽然赚钱比较难，但是每年都能够学到很多新的知识。啊，我就现在想问问问你们，就是引发这个巨大舆论关注的常温超导，你们信不信？啊，我看有人说信一天吧，应该是不能再多了。那昨天啊，就是涨停的这些股呢，有凡尔胜五天三板，金辉股份三天两板，因为它有千啊，还有千，就是这个他们当中用的是千零化，叫叫什么千？千灵灰石结构啊，所以磷也涨了。昨天，百利电器啊，创新新材，中孚实业，国缆检测啊，这个国缆检测是被大家找出来的一个二十厘米的涨停啊。金达股份、永鼎股份、金呃玉光金铅，那这个永鼎股份是有转债的，我看昨天这个转债差不多要涨停的感觉啊。然后呃，我给大家梳理一下哈，这个。超导股份的概念股永鼎股份是做这个单一通信线缆制造商啊，然后发展成了通信全产业链的公司啊，它会什么加速推动强磁场应用的材料产业化、啊、百利百利电器，啊是做电器设备和乌木制品的，研研发了超导限流器啊，百利电器。实力第一啊，实力第一，就是代材这一块的。然后宝胜股份，它是五卤低烟辐照，呃，这不是辐照电缆料和这个航空什么线缆啊。然后中孚实业，它是国内西北原铝重要的这个这个输出地。和国家铝什么的高温超导电缆示范工程哈、啊，大概就是这么些个股啊，小作文的个股。然后这边呢是梳理的更厉害了，就是它不是要用到铅吗？啊，这些是有铅的公司，我就在想啊，为什么这个这个有有 T 矿什么这就全全全部都涨啊？没关系，他他只要有铅就可以了。产能第一的是豫晶光纤啊，产能第二的是驰红星者，第三是中金岭南啊，第四是兴业股份。啊，然后代材这一块呢，是百利电器，刚,刚说了实力第一，法尔胜啊实力第二，投资了英纳超导啊，但是待验证。啊，西部超导的话，它是第三，永鼎股份实力第四啊，这是代材设备的话，就是联创光电，联创光电我知道有一帮游资在搞，但是那帮人跑得很快，所以也没办法。电缆这一块是中鼎股份、中福实业和宝胜股份，觉得其实这个就是应用啦，这就是应用。应该现在就先炒炒的是材料啊，先炒的是材料和设备。好，然后这个是高温超导，高温超导不一样的啊，高温超导和他们的室温超导其实不一样的啊。然后这个这是民生证券啊，他总结的这个国光电器、高澜股份、聚光科技、安泰科技、东方电器、国机重装。嗯、呃，说实话。就也就超导概念，也就超导概念啊。目前来说已经二十二分了，哎，我们去看一下超导概念，超导概念，基本就两天、啊。嗯，知道连超光链是有人搞的啊，就是有一帮有一帮游资进去了，也没什么可以参与的了吧。呃，就再讲一下这个存贷利率啊，这件事情其实是利好房地产非常利好的。然后因为那个七月份的房地产数据环比下降了百分之三十几啊，所以就是除了小房企躺平以外，大的几个国企的房地产也是拿地在大幅的下滑啊、呃，所以就要带头嘛，要带头。现在供大于求啊、呃，所以一线的北京、深圳、广州要带头。然后央行呢，他给了政策，要降房贷利率和首付比例，更好的满足刚性和改善性的住房啊，要买房。这么多政策下来，八月份就很关键了。八月份的房地产销售必须要有起色了啊。另外，央妈还一锤定音，指导商业银行依法有序调整存量个呃个人住房利率。啊，之前是说说商业银行自愿的去调整，现在变成央行去指导了，意味着要加大力度，商业银行逃也逃不掉了，肯定是先从五大行开始，然后慢慢的向其他的小银行去去那个发展，所以这个事情对银行的话是偏利空，对消费的话是偏利好啊。然后就是国产光刻机啊，国产光刻机的话是2023年底可能要交付第一台，当中的光刻机的光源系统厂商是福晶科技。物镜系统厂商是奥普光电、涂胶显影厂商新源微、富创精密、光掩模板厂商轻易光电、华润华润微、缺陷检测厂商金测电子、光刻胶厂商南大光电、容大感光、光刻气体厂厂商雅克科技、华特气体等等。啊，这个就是光刻机。公司观察，呃，江华汽车获得了 2.1 亿元的政府补贴。安徽政府对他还挺好的啊、嗯，然后其他的像这个传音控股吧，就是在非洲啊，非洲手机之王，主要从事的就是手机的这个东东，呃、卖的也挺好啊，目前来说卖的也挺好。然后增减持这一块的话，兆日科技、立方制药、爱德生物、能辉科技、元祖股份、华康生物，这都减持的。爱博医疗。德龙激光、宏昌科技啊都减持的，然后有三家回购的：汉川智能、东亚药业、杨杰科技啊，这三家是回购的。再来、啊、讲一下比亚迪，比亚迪的新车七月份卖了二十六点二万辆，同比增长了百分之六十一点三，挺好。啊，理想的话，它七月的交付量是突破了，连续两两个月突破三万辆。同比增长两倍多，小鹏的话，七月交付量 1.1 万辆，环比增长百8之二十实现了连续六个月实现交付量的增长。其实啊，比亚迪销量肯定是遥遥领先的，然后埃安和理想保持三万以上的销量，未来领跑极客啊都屡创新高，小鹏也是重新回归了万台俱乐部，整体上都是超预期的、啊。但是在美股那一边，未来、小鹏都是大跌的啊，就是。A 股的整车汽车厂可能又要有压力了。他它要卖的好，但是他嗯，有、这个、节奏啊。下一个是百威存储，它上半年净利润亏损二点八亿到三点二亿元，去年同期还是盈利了四千九百多万元。嗯，讲了一些理由啊、嗯，但是股价是翻了五到六倍，三百多亿的公司，嗯，难道真的一点都不看业绩吗？啊，那现在 AI 已经有有一点点退潮了，对吧？嗯，昨天资金都是搞这个新题材超导，也不愿意去拉升老题材的 AI， 说明 AI 有一点点人气涣散了。还有就是前期的套牢盘太多，所以资金宁愿去讲新的故事。你要说现在就说触底反弹，就 AI 触底反弹是早了点，大家都希望它再多跌一跌啊，多跌一跌，有人是愿意去接的。好，那现在差不多讲完了。哦，联创，哦，这个联创光电一帮人真的不讲人性啊，直接就懵啊！就我知道是一帮人在里面。这个是，这个、是，这个、是设备啊，这个高温，不是这个室温超导，可能有有的设备要用到设备。哎，中孚实业。佛光检测应该是二十厘米的，也被摁了。嗯、呃，法尔胜去哪儿了？啊，法尔胜是自己说自己没有，他说我没有，我没有，对吧？然后就这个高开低走嘛，就这这几天冲高，然后就跌了两天，以后就你有你有你一定有。法尔胜目前目前十点三亿封单。这风险还可以，能能接受吧？那整个概念就再看一看咯。当然是跌下来我们买，人家人家人家不敢买的时候我们买，人家敢买的时候，人家都冲的时候，我们就让让他们，对吧？好、哦，今天差不多就讲这一些啊。宁静说，股市上信是以为能赚钱啊，要信早点信，就是。呃，传言传言即真相啊、呃，然后发现即猛干，证实即跑路，就是现在就是这样的啊、呃。那个概念股再给大家看两眼啊，这昨天涨停的股啊，这昨天涨停的股，华二胜，因为有升威龙嘛，五天三板，所以今天要看它的整个的封单情况，十亿以上啊还可以。然后这个是大家给大家就是就是室温超导的概念股啊，室温超导的概念股，这个是。比较全的了，然后刚刚涨停的中孚实业是做线缆的啊，国家科技部验收了它的高温超导的这个工程，是高温超导的。然后宝胜股份是低温超导的，然后中鼎股份嘛就是超导电缆，哎，这些都是电缆，这都是电缆，这就是应用。然后带材这一块，百利电器，哎，这里面有吗？啊，百利电器。它也是15亿封的涨停啊，因为它是实力第一嘛。然后凡尔胜的话是10亿多封封的涨停。永鼎股份啊，永鼎股份我看到有一帮人搞的啊，因为永鼎股份它是有转债的、啊、永鼎有转债的，所以就是一帮人在搞永鼎股份的时候呢，其实其实想做的是它的转债啊，所以你要把这两个。比如说永鼎股份和永鼎转债，你把它放在一起，你就你就知道你该怎么样去玩那个转债了。这个国国缆检测啊，这支股是游资挖出来的，这是海上风电的海海缆的公司啊，它是去检测、呃、光电线缆的一家公司，这是游资去挖出来一家公司，我估计游资会玩一玩，嗯，但我我们也没什么机会啊。他的也没没啥了。今天今天只有室温超导这个概念是可以讲一讲的，其他的概念都靠边站了。啊、还有可可控核聚变，就是因为超导概念可以用在可控核聚变当中啊，所以就稍微涨了一涨。所以昨天涨了，所以所以昨天核能就真正的股东没怎么涨。反而是这些股涨了啊！好，那今天就到这里啦，大家拜拜。